0: Всем привет! Сегодня 21 февраля, отличный денёчек, чтобы что-нибудь отпраздновать. А подпраздновать сегодня можно праздник жизни, день фельдшера, международный день родного языка, всемирный день экскурсовода и день женского счастья. Выбирайте себе праздник по душе и празднуйте! Ну а меня зовут Виктор, и это подкаст «Сегодня в прошлом». Подкаст, в котором я рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли именно сегодня и заинтересовали именно меня. Ну и для начала я хотел бы поздравить кое-кого с днем рождения. Сегодня, в 1927 году, родился граф Юбер Джеймс Марсель Тафен де Живанши. Это французский модельер, основатель модного дома Живанши. Также сегодня, в 1946 году, родился Алан Рикман. Это американский актер театра и кино, продюсер, лауреат премии «Золотой глобус». Всеми нами любимый профессор Снеп из «Гарри Поттера». Также сегодня родился Николай Расторгуев. Он родился 21 февраля 1957 года в Московской области. Это советский российский певец, лидер музыкальной группы «Любе». А также сегодня родился Чак Паланик. Это современный американский писатель и фриланс-журналист. Ну что, давайте к событиям. Сегодня, 21 февраля 1784 года, порт и крепость в Крыму получили название Севастополь. Датой основания Севастополя считается 14 июня 1783 года. В этот день были заложены первые каменные постройки города. Но еще пятью годами ранее решением Александра Суворова на берегу Севастопольской бухты были построены Первые земляные укрепления и размещены русские войска. Первоначально поселение называлось Ахтиар по имени бывшей на месте города крымско татарской деревни Ак-Яр. А вот апрельским указом Екатерины II в 1783 году Крымский полуостров был взят под юрисдикцию Российской Империи и через год. 21 февраля 1784 года по ее же указу ахтиару было присвоено греческое название севастополь в переводе с греческого севастополь означает величественный императрица повелела григорию потемкину устроить на месте ахтиара город крепость город строился на средства полученные потемкиным в новороссийских землях за время существования город оправдывал свое название не раз Жители прославили свой город в сражениях как в Крымскую войну, так и в Великую Отечественную. Но из-за героизм, проявленный вот в Великой Отечественной войне, Севастополю присвоено звание города-героя. В настоящее время Севастополь, будучи колыбелью Черноморского флота России, является базой этого самого флота. 21 февраля 1848 года Карл Маркс и Фридрих Энгельс опубликовали манифест Коммунистической партии. Как говорил потом Владимир Ильич Ленин, эта небольшая книжечка стоит целых томов. Духом ее живет и движется до сих пор весь организованный и борющийся пролетариат цивилизованного мира. Манифест Коммунистической партии – это первый программный документ научного коммунизма, в котором изложены основные идеи марксизма и который стал первой программой Международной коммунистической организации. Он был написан по поручению Второго Конгресса Союза Коммунистов в качестве программы этого самого союза. В этой работе авторы декларируют и обосновывают цели, задачи и методы борьбы зарождавшихся коммунистических организаций и партий. Авторы провозглашают неотвратимость гибели капитализма от рук пролетариата. Манифест начинается словами «Призрак бродит по Европе, и это призрак коммунизма». Ну а заканчивается знаменитым историческим лозунгом «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». В сжатой форме манифест формулировал основные положения материалистического понимания истории, объективные законы развития общества, закономерности перехода от одного способа производства к другому. Он характеризовал историю всех ранее существовавших классовых обществ как историю борьбы классов. Манифест остро критиковал устои буржуазного строя, это буржуазную собственность, буржуазную семью, мораль, государство. И манифест осуждал захватническую политику буржуазии, агрессивные войны, присущие капитализму, и доказывал, что свержение капиталистического строя приведут к коренному изменению международных отношений. Вместе с антагонизмом классов внутри нации падут и враждебные отношения наций между собой. Исчезнут, по сути, поводы для международных конфликтов и войн. Авторами манифеста выдвигалась идея превращения пролетариата в господствующий класс. Идея диктатуры пролетариата, хотя сам термин диктатура пролетариата в нем еще не существовал. Здесь подчеркивалось, что у коммунистов нет никаких своих интересов. Отдельных, от интересов всего пролетариата в целом, что коммунисты представляют собой авангард рабочего класса. И вот впервые манифест был опубликован 21 февраля 1848 года в Лондоне на немецком языке. Пересдавался он бесчетное количество раз, в том числе и при жизни авторов. Однако изменения не вносились. В предисловии к немецкому изданию 1872 года Фридрих Энгельс отмечал «Манифест — является историческим документом и изменять, который мы уже не считаем себя вправе. 21 февраля 1931 года, 91 год назад, начался выпуск обезболивающего средства Алказельцер. Там такая история, что в середине 20-х годов 20 -го века американская фармацевтическая компания Dr. Miles Laboratories в штате Индиана начала работать над созданием легкорастворимых таблет. Однако тогдашние эксперименты не увенчались с успехом. А вот через 8 лет, в 1928 году, в период эпидемии гриппа и простуд, президент компании Хабберцли случайно узнал, что редактор местной газеты уже который год успешным, но загадочным методом защищает своих сотрудников от простудных заболеваний. Берцли встретился с ним и попросил раскрыть секрет чудодейственного эликсира, Оказалось, он состоял из смеси простого аспирина, соды и лимонного сока. Получив рецепт, Берсли дал указание сотрудникам своей лаборатории превратить горючую смесь в таблетку. И вот 21 февраля 1931 года начался выпуск нового средства, которое в американских аптеках появилось 3 декабря того же года, как новое лекарство против простуды Аспирвес. Ну, впоследствии оно получил название вот всем известное Альказальцер. Позднее таблетку начали рекламировать как эффективное лекарство от всех болезней. Она помогала при простуде, гриппе, снимала головную боль, облегчала боли, тяжей в желудке, а также помогала при переедании. Позже обнаружился и побочный эффект. Это облегчение в похмелье и в профилактике делирия. Это еще больше популяризовало Альказальцер. Вот так вот. Ну и давайте под конец пару событий одной строкой. 21 февраля 1804 года англичанин Ричард Тревик впервые публично продемонстрировал самодвижущуюся паровую повозку на рельсах, прототип будущего паровоза. А в 1811 году Гэмфри Дэви сообщает о свойствах открытого им газа, хлора. 21 февраля 1872 года император Александр II подписал указ о создании в Москве Государственного исторического музея. Ну и в конце 1935 год, 21 февраля, в Москве открылся первый в Советском Союзе международный кинофестиваль. Вот таким вот я увидел для себя день 21 февраля. Если вам подкаст нравится, то расскажите о нем кому-нибудь, мне будет приятно. Ну а пока я прощаюсь с вами до завтра. Счастливо!